Bon matin à tous. J'espère que vous avez eu une belle soirée, matinée et que, que vous vous sentez bien ce matin. Grand plaisir de pouvoir poursuivre, approfondir cette pratique millénaire ensemble aujourd'hui. On a, on a parlé hier dans les instructions de la rencontre du corps, rencontre du monde des sensations physiques qui peuvent être un, un endroit très aidant et soutenant dans la pratique. Et ça, ça va rester, hein, ça demeure toujours un fondement primaire, important, précieux, auquel on revient, auquel on, on peut s'ancrer à tout moment. Et aujourd'hui, on va commencer à explorer, je vais inviter l'exploration du troisième fondement d'attention, qui est le monde des, euh, des phénomènes, en fait des des pensées, des phénomènes mentaux, des états intérieurs, de l'humeur, des émotions. Euh, et ça, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le corps. Ça veut dire, en fait, on s'accompagne à la rencontre des émotions et des pensées avec, avec le fondement du corps comme soutien. Alors, je vais juste prendre un moment pendant que les gens se joignent à nous. Ok, super. Alors, je vais lire le, le, le passage dans le Satipatthana Sutta qui ramène à cette exploration euh, des états intérieurs. Ici, je vais utiliser le mot bhikkhu. Euh, bhikkhu qui est un mot qui signifie en fait tout euh, pratiquant de cette pratique. Et comment un bicou demeure-t-il dans la contemplation de l'esprit dans l'esprit? Voici. Un bicou ayant un esprit agité, c'est... Ceci est un esprit agité. Ayant un esprit libre d'agitation, il sait... Ceci est un esprit libre d'agitation. Ayant un esprit négatif, il sait... Ah, ceci est un esprit négatif. Ayant un esprit libre de négativité, il sait, il, il sait, ceci est un esprit libre de négativité. Ayant un esprit posé, il sait, ah, ceci est un esprit posé. Ayant un esprit dispersé, il sait, ceci est un esprit dispersé. Ayant un esprit ouvert, il sait, ceci est un esprit ouvert. Et ça continue comme ça. En nommant plein d'états intérieurs. Ainsi, il demeure contemplant l'esprit dans l'esprit intérieurement. Ainsi, il demeure contemplant l'esprit dans l'esprit extérieurement. Ainsi, il demeure contemplant l'esprit dans l'esprit intérieurement et extérieurement. Il demeure contemplant contemplant l'apparition des phénomènes dans l'esprit, il demeure contemplant la disparition des phénomènes dans l'esprit. La conscience, ceci est l'esprit, est établie en lui dans la mesure nécessaire à la connaissance et à l'observation attentive. 
Alors, on voit ici, hein, dans ce texte, dans ces instructions, c'est pas mal la même chose que le corps. On reconnaît, on rencontre, on prend conscience, ah tiens, un esprit agité. Ah tiens, un esprit touché par la tristesse. Ceci est un esprit touché par la tristesse. On peut rencontrer ça intérieurement, extérieurement, et intérieurement et extérieurement. Une autre instruction très importante, on parle de l'apparition et de la disparition. Comme avec le corps physique, avec les sensations, on connaît que, ah tiens, apparition du, de l'inspiration, ah, disparition de l'inspiration. Même chose avec la présence des états intérieurs. Est-ce qu'on peut commencer à reconnaître quand il y a des ces états intérieurs qui sont là et reconnaître quand ils ne sont plus là. Donc, des instructions hein, qui pointent toujours vers la même chose, l'accueil, la rencontre, la prise de conscience. Il y avait l'instruction qu'on a donnée hier, euh, il y a un corps. Encore la même chose ici, il y a l'esprit, ou ceci est l'esprit, ou le mental, si on préfère comme mot. Alors on reconnaît, oui, il y a présence de ça dans la mesure nécessaire afin d'établir l'attention. Toujours dans le but d'être présent. Donc ça démontre ici très clairement et la simplicité de la pratique. On prend conscience de ce qui est présent en nous maintenant. Par moments, c'est des sensations dans le corps. Un autre instant, on prend conscience qu'on est sous l'effet du stress, par exemple ou l'effet de « Ah, un calme intérieur ». Il y a quelque chose qu'on peut, qu peut tout de suite nommer, c'est qu'en fait, il y a toujours un état intérieur qui est présent. Que ce soit un ou l'autre, ça change, ça bouge. C'est pas fixe, constant, toujours la même chose, mais cet état intérieur aussi vague, change. Et c'est bien de reconnaître ça, parce que souvent, on a l'impression, quand on est Peut-être sur des émotions plus difficiles que c'est très, très fixe comme état intérieur. Mais c'est bien de reconnaître le mouvement de ces états-là. Quand ça semble aussi très neutre à l'intérieur de nous, on peut prendre le temps de reconnaître « Ah, tiens, il y a présence de calme. » Il y a présence d'un état intérieur qui n'a peut-être pas de mots, spacieux, fluide même. Alors, c'est bien de reconnaître en l'absence, la présence de différents états intérieurs. Et je vous dirais de peut-être noter la présence d'états euh, qui sont euh, sains pour nous. Voir l'absence d'états malsains, si on a une tendance là, euh, dans notre esprit à peut-être tomber souvent vers le jugement ou l'autocritique. Reconnaître quand il y a l'absence de ces états-là. Donc, absence, présence, important. Acceptation de ce qui est. Ah tiens, ceci est. Un esprit comme ci, comme ça. C'est ça qui est là en ce moment. Des conditions ont fait que maintenant, ceci a émergé. Et ça, on peut jouer avec ces aspects-là autant pour les émotions qu'avec les schémas de pensée. Et j'en parlais un petit peu plus loin là, des pensées euh, qui peuvent être euh, un élément plus complexe. Alors, reconnaître l'absence, la présence, accepter ce qui est 
et voir ce qui est sain ou nocif pour moi. Qu'est-ce que je cultive? Vers quoi j'incline l'esprit? Qu'est-ce que je continue de nourrir? Et avec cette présence-là, c'est là, là qu'on parle de libération, parce que quand on découvre que, ah tiens, là, je suis, je suis pris dans un, un état intérieur là, qui n'est pas tout à fait sain pour moi. Dans ces moments de présence, on a la, la possibilité d'être en relation avec ce qui est là, de reconnaître, d'accueillir, d'investiguer aussi à travers la rencontre du corps, à travers la rencontre de l'esprit. C'est quoi la texture d'un euh, esprit agité? Ah, c'est fermé ou ça bouillonne. Donc, on veut reconnaître ça, voir hein, c'est quoi la relation que j'ai avec ce qui est là. Investiguer la présence des états intérieurs. Et voir aussi l'effet éphémère, impersonnel. On le voit dans les phrases qui sont utilisées. Il y a un corps. Ceci est l'esprit. C'est pas Roxane est. Roxane est ce corps. C'est il y a ça. Je suis consciente ou il y a conscience de ça. Donc, passage impersonnel des choses. Et ça, on peut l'explorer, hein, le voir euh, tranquillement à travers la pratique. Alors, ces passages d'émotions, on doit apprendre doucement à s'approcher d'elles, à les voir avec cette qualité dont on a parlé hier, hein, de bienveillance, de compassion. Euh, de voir, hein, c'est pas... Euh, pas facile hein, d'être avec ces changements intérieurs-là. Est-ce que je peux être avec ça avec beaucoup de bienveillance, en relation euh, euh, de compassion avec ce qui est présent en moi? J'aime beaucoup l'idée, euh, Joseph, euh, que j'ai mentionné à quelques reprises, parlait d'être avec l'esprit, un peu comme on serait avec un bébé chiot. Quand on entraîne là, un bébé chiot euh, euh, pour, euh, pour répéter souvent, mais il faut aussi être bienveillant. Ce n'est pas en frappant euh, le, le petit bébé chiot qui va apprendre sans dire non, on ne fait pas ça, on dépose, on lâche, non, on ne vient pas sur le sofa. OK, on recommence avec bienveillance, puis éventuellement, on va comprendre. Mais des fois, il faut parler à notre esprit avec cette même... Euh, cette même façon d'être. Non, on n'embarque pas dans cette histoire-là, Roxane. Non, on dépose. OK. Et là, on doit recommencer parce qu'on voit qu'on est conditionné hein, peut-être à avoir certains schémas intérieurs qui vont euh, reprendre, avoir de la force. Donc, l'idée, est-ce que c'est possible de, encore là d'amener une relation qui est bienveillante avec euh, les états intérieurs? Le monde des pensées, hein, c'est... Euh, ça peut être assez complexe. Et ici, ce n'est pas, euh, pas qu'on on est des êtres qui ne doivent plus penser. Hein. Souvent, on a cette, cette idée-là que de méditer, c'est arrêter euh, les pensées. Encore là, l'esprit va penser. Euh, L'idée, encore là, c'est est-ce que je peux être en relation saine avec les pensées qui émergent? Mais surtout, est-ce que je ne peux euh, pas laisser les pensées prendre le contrôle du moment présent? de réfléchir quand j'ai besoin de réfléchir, de questionner quand c'est juste que de questionner, de, de prendre des décisions quand on doit prendre des décisions. 
Mais on le remarque hein, quand on s'assoit sur le coussin, quand on, on s'arrête pour méditer, que les pensées, en fait, viennent... Le mot qui monte, là, pas le bon mot, mais hijacker, ils viennent prendre d'assaut <rire> un peu souvent le moment présent. Les concepts montent rapidement, puis on essaie de comprendre rapidement la réalité à travers les pensées. L'idée ici, dans la pratique encore là, c'est de voir comment on peut euh, laisser de tomber peut-être toutes les idées qu'on pourrait avoir sur ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Euh, et oui, les pensées vont penser. Les reconnaître pour ce qu'elles sont. Ah, la pensée pense. Ah, l'esprit, ce compteur d'histoire qui fait sa job là, en ce moment. Et on peut reconnaître que c'est ça son rôle. Et on peut reconnaître qu'en ce moment, ce n'est pas le temps de raconter des histoires. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais on peut voir, en fait, jusqu'à où on veut aller dans cette, dans cette histoire-là qui nous est racontée. On peut faire ce choix-là quand on invite l'éveil, quand il y a la, la prise de conscience, la présence qui est là, de se dire « Ah tiens, là je prends le moment de ne pas embarquer dans la réflexion. » Je fais ce choix approprié de revenir dans le moment présent. Ça, ça peut être d'être présent de l'état intérieur qui souvent va accompagner certaines pensées et de voir comment ça vient se vivre à travers le corps également. Et là, on est dans le présent. On peut reconnaître que ça pense, qu'il y a une pensée. On peut même reconnaître le type de pensées qui sont fréquents pour nous. Et ça, c'est bien de le faire parce qu'on peut commencer à voir c'est quoi nos... Euh, nos patterns, nos façons d'être, nos conditionnements intérieurs, et ainsi peut-être être plus à l'affût euh, au quotidien de, de ce type de pensées-là qui vont peut-être monter plus souvent. Moi, j'aime bien voir là, le type de pensée qui euh, prédomine, parce qu'après, je peux être un peu plus présente, un peu plus, euh, euh, pas sur mes gardes, mais quand même. Je vois que quand certains types de pensées qui commencent à émerger, je sais vers quelle direction elles veulent m'amener. Là, là ah, quand je reconnais ça, j'apprends à revenir dans le corps, à ne pas laisser ce compteur d'histoire m'amener dans son histoire habituelle. Et le premier fondement du corps est hyper important pour ça, parce qu'on peut euh, réapprendre à justement s'enraciner se, dans le corps. L'esprit est très fort, hein? il y a beaucoup de, de trucs euh, sous son chapeau. Donc là, on apprend à s'approcher de l'esprit avec euh, encore là cette curiosité, cette bienveillance, de voir qu qu'est-ce qu qui est présent là, tout en étant, euh, euh, en étant conscient là, des, des possibilités d'être happé vers, euh, vers le monde des pensées. Et si c'est très euh, important de voir que les pensées qu'on a ne hein, euh, sont pas euh, nécessairement euh, impartiales, hein, sont souvent partiales et, et souvent fausses. Euh, et c'est souvent une perception qu'on va plaquer sur la réalité, qui n'est pas nécessairement la vérité absolue. Le nombre de fois qu'on s'est inquiété pour quelque chose qui ne s'est pas nécessairement arrivé ou qu'on a eu une peur de quelque chose qui n'était pas arrivé. Um, donc, il faut aussi amener ce, cette sagesse-là. Um, 
et de voir peut-être les pensées qui sont souvent orientées vers le futur qui n'existe pas encore. Est-ce qu'on s'en va dans cette spirale-là de compteur d'histoire? Donc, l'invitation, encore une fois, est-ce qu'on peut revenir dans le moment présent? Peut-être apprendre à être un peu plus dans « je ne sais pas ce qui s'en vient ». Est-ce que ça peut être OK de ne pas le savoir? Encore là, je, je vois beaucoup qu'à travers les pensées, hein, il, y a cette, euh, il y a ce besoin de protection, de compréhension. Donc, il y a... Euh, les pensées tentent nous rassurer. Hein. Donc, il y a quelque chose quand même de, de touchant là-dedans que voir l'esprit hein, essaie de, de rassurer. Encore là, on ne repousse pas. On apprend, ben oui, cher esprit, tu essaies de te rassurer en ce moment. C'est correct, là, on ne sait pas en ce moment ce qui s'en vient. Et de voir les conditionnels qu'on peut mettre, les « s'il y a ça, s'il n'y a pas ça, si je suis comme ça ». Ah ouais, là, tu mets des conditions là, à une réalité future inexistante. Ah ouais, c'est pas facile à hein, être dans l'incertitude. Alors, juste reconnaître cet esprit-là pour ce qu'il est. Puis, parfois, ça peut être aidant là, de le voir comme ce bébé chiot là, qui essaie d'apprendre. Et là, on s'ouvre, on revient au corps, on revient à la rencontre du moment présent. Sans repousser ça, mais juste reconnaître que c'est là et pas embarqué dans l'histoire dans laquelle ça peut nous amener. Alors, on peut se poser cette question-là souvent dans la pratique. Que se passe-t-il en ce moment? Ah, là, je me raconte une histoire. Ah, là, il y a un mouvement intérieur du cœur, il y a une émotion qui est présente. Ah oui, là, ça vient, ça vient toucher, là. Ça vient serrer ici au niveau de la poitrine. Ah, là, on entre dans le moment présent. On entre dans l'incarnation de ce qui est connu maintenant. Et non dans les, ce que l'esprit pourrait nous dire. Donc, on apprend à avoir une relation différente avec le monde des émotions, le monde des pensées. Comme euh, ils sont un peu une boussole hein, pour nous pour nous indiquer comment on, on est avec la réalité du moment. Sous quelles lunettes, là, en ce moment, je regarde la réalité. On peut le voir, hein, si on est sous... Euh, euh, en ce moment, là, on est en retraite, puis tout va bien. Et là, on est dans un état de gratitude. Alors là, on peut regarder la vie. Ah, qu'on est chanceux, hein, la vie est belle, c'est le printemps, les bourgeons sont là. Et là, soudainement, il y a un passage d'émotion, on apprend une nouvelle troublante, où on est dans un désespoir intérieur. La vie, c'est de la merde. Euh, maudit printemps, là, il fait frette. Désolé mon langage. <rire> Mais on voit hein, que là, c'est en fait, c'est le même moment, je suis encore assise ici. Puis à cause que mon état intérieur a été touché par des euh, conditions extérieures, et là, toute ma perception de la réalité vient de changer. Et là, ce n'est pas encore là de se taper dessus euh, qu'il y en a un meilleur que l'autre. En fait, les deux, ceci est l'esprit. Et un être éveillé, sage, va juste reconnaître, ah tiens, l'esprit est sous euh, l'emprise en ce moment du désespoir. Ah tiens, avec le même, le même équilibre, ah tiens, l'esprit est sous la, la gratitude présentement. Et c'est pas que, oui, il y en a qui sont plus sains, hein, c'est ceux-là qu'on veut cultiver, 
Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter le désespoir et le laisser de côté, mais plutôt le rencontrer avec « Ah ouais tiens, c'est pas facile. C'est pas facile d'être dans ce cœur-ci en ce moment. » Et là, quelle est la réponse sage pour nous? « Ah ben je vais peut-être inviter un peu de calme. Je vais inviter de la bienveillance. Je vais juste être avec les sensations pour certains moments. » Donc, on apprend à créer cette relation juste là, avec les différents états intérieurs qui sont là. Et on apprend à reconnaître qu'est-ce qu'on nourrit encore et encore. Est-ce que c'est sain pour moi, ce que je nourris? Donc là, ici, dans cet exemple-ci, ouais, la gratitude, ça serait bien là, de vraiment la sentir dans le corps, de voir là, euh, comment en fait, ça nous aide à être avec le moment. En sachant que ça aussi, ça va changer, ça va fluctuer. Et quand je suis dans un désespoir, souvent les émotions, les états intérieurs plus difficiles, ils ont une force où on va les nourrir un peu plus que les autres. Ou souvent, on va les croire plus facilement. Eric Hansen, qui est un neuropsychologue, qui dit euh, les, les états intérieurs euh, euh, ben, difficiles, c'est comme du velcro. L'esprit va se coller aux états intérieurs. Euh, on est beaucoup conditionné, malheureusement, c'est notre mental à, à, à vraiment s'attacher aux états difficiles par protection. Hein. C'est des millions d'années qu'on a développé ça, on se protège, donc on, on est très au courant de quand ça ne va pas bien. Et quand ça va bien en nous, c'est comme du teflon, ça glisse, on ne prend pas le temps de vraiment l'apprécier. Donc là, avec notre présence, avec ce qu'on développe ensemble dans la pratique, on apprend à apprécier, à coller, à se coller un peu plus près des états sains. Encore là, avec cette reconnaissance très simple, ceci est l'esprit dans la gratitude. Et les pensées, on peut euh, voir ça. Qu'est-ce que c'est en fait une pensée? À la base, là, physiologiquement, c'est simplement une murmure d'énergie. Push! C'est des, des, euh, des petites fluctuations énergétiques dans le cerveau, là, qui très complexes dans tout ça, là, mais il y a plein de conditions qui font que là, cette pensée-là, elle émerge dans le mental. Et là, celle-là amène celle-là, amène celle-là, amène celle-là. Et là, l'idée avec la pratique, c'est qu'on découvre ça, puis on vient peut-être couper le court-circuit de, de prolifération. On parle de papancha en Pali, j'adore ce mot. Donc, très facilement, une pensée peut en amener une autre, en amener une autre. Mais à la base, moi, j'aime bien commencer à voir c'est quoi le, le premier événement ou la première pensée qui m'a amené dans cet état-là là, dans lequel je suis de, dans la dernière demi-heure ou dans le dernier mois. <rire> ah oui, il y a eu cet événement-là qui est arrivé. Je n'ai pas pris le temps de le reconnaître ou de le sentir. Et là, hop, ça l'a amené là, un schéma de, de trucs intérieurs. Encore là, c'est une pratique qui est simple. Hein? C'est simple de dire « Ah, ceci est l'esprit », mais ce n'est pas facile. Donc, on s'entraîne à faire ça ensemble. Alors, on va, on va pratiquer ensemble. J'ai dit beaucoup de mots sur ça parce que c'est un sujet très vaste. On pourra continuer à explorer aujourd'hui, mais on va explorer un peu là, le monde des pensées. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. J'espère que je n'ai pas ajouté trop de pensées qui ont mélangé l'esprit. Ceci est un esprit mélangé. 
on va garder ça très simple pour la pratique. Alors, on s'assoit ou on s'allonge confortablement. On trouve dans notre posture hein, un équilibre entre détente et aisance. Aussi éveil, curiosité. Et pour débuter, je vais vous inviter à ouvrir l'attention au monde des sons. Juste là, là, présentement. Pour inviter, pour susciter un sentiment d'ouverture, de réceptivité, pour quelques moments. C'est possible d'être dans un esprit d'accueil et non d'essayer d'attraper un son, juste de se laisser être touché. Et maintenant, invitez, si ça vous dit, à vous déposer dans un point d'ancrage, comme la respiration. Ou si vous préférez, vous pouvez demeurer dans les sons. Et installez-vous dans cette connaissance constante de l'expérience. Instant après instant. Là, si d'autres expériences là, viennent attirer naturellement votre attention, laissez cette expérience devenir le nouveau centre d'intérêt de la pleine conscience. Que ce soit un son, une sensation, un inconfort, un état intérieur ou une émotion. Si votre attention est attirée par une pensée qui surgit, 
Faites à ce pensée le centre de votre attention. Portez votre attention sur elle et soyez attentif à son expression. Qu'est-ce qu'elle raconte, là, cette pensée-là? Sans se laisser amener ailleurs, mais vraiment là en présence. On reconnaît qu'il y a une pensée. Et lorsque la pensée passe, vous pouvez retourner à votre point d'ancrage ou à une autre expérience qui est dominante. Lorsque vous remarquez qu'il y a une autre pensée qui surgit, soyez attentif à cette nouvelle pensée. Vous pouvez même utiliser, comme avec le corps, une note mentale. Pensez, pensez. Et si vous remarquez un type de pensée particulier, là, planification, jugement, conversation, où ça se répète, répétition. Vous pouvez noter ce mot-là à la place. Et ensuite, encore une fois, on revient dans ce corps qui respire, qui entend, qui ressent. On va jouer quelques minutes avec l'idée de reconnaître que ça pense et revenir dans le corps. Et ça se fait que ça se fait très silencieux là, vu qu'on est à l'affût. Très normal. Et là, l'idée, hein, on reconnaît, on reste à cette exploration qu'il y a un corps. Sans chercher ou forcer quoi que ce soit. Souvent, on va découvrir que ça pense après la pensée. On peut quand même nommer ou découvrir c'était quoi, là, cette pensée-là. 
on pense sur la pensée, tout en restant ancré là, avec le corps, sans se laisser enivrer. Idée d'accueil, de reconnaissance. Toujours très près du corps également. On va jouer là, maintenant un petit peu avec les pensées. Alors, je vais vous inviter à lâcher votre point d'ancrage. Et ouvrez-vous dans l'esprit à l'espace devant vous. 
comme si vous regardiez un écran blanc. Bientôt, il y a une pensée qui va surgir et se dérouler dans cet espace. Prêtez attention et regardez simplement la première pensée qui vient après que j'ai terminé cette phrase. Avez-vous été capable de remarquer une pensée qui surgit, qui dure un petit moment et qui passe? Ça se peut que la pensée était « il faut que je pense, à une, que je vois la pensée ». Alors c'est ça la pleine conscience des pensées en tant qu'expérience du moment présent. Maintenant, on va juste revenir là, sur son point d'ancrage et juste demeurer un peu plus stable pour un moment, dans le moment présent, se laisser être touché par ce qui monte. Encore une fois, connectez-vous à l'espace ouvert, cet écran blanc. Et remarquez les deux premières pensées qui viennent lorsque, lorsque je termine cette phrase-ci. Car là, ici, l'on voit penser dans le moment présent. On peut être conscient de la pensée, de son contenu, mais sans se perdre, sans être pris dans le contenu. Et là, on revient dans le corps, on reconnaît les pieds, les mains. Respiration. Et encore une fois, là, ouvrez-vous. Euh cet espace, cet écran vide. Et remarquez là, pour les prochaines 30 secondes, chaque pensée qui vient après que j'ai cessé de parler.
Et maintenant, ramenez l'attention dans la respiration. Et on voit là ici, c'est lorsqu'on prend la pensée comme objet principal de méditation. Remarquez là, si vous avez pu maintenir l'attention sur les pensées pendant un certain temps ou si vous êtes perdu là, dans le contenu des pensées, ce qui pourrait arriver là, tout à fait normal. C'est ça le défi de cette pratique là, tournée vers les pensées. Ce n'est pas une pratique facile, mais comme toutes les pratiques, on devient habile à juste reconnaître les pensées simplement pour ce qu'elles sont. Vous pouvez remarquer qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez pu être attentif à vos pensées, même pendant un petit moment. Est-ce qu'il y avait la sensation d'un équilibre intérieur, une stabilité, une constance dans votre présence Peut-être qu'on s'est senti moins bousculé par les pensées. Alors, on apprend là, doucement une façon d'être qui ne dépend pas de la pensée. Qui reconnaît la pensée simplement pour ce qu'elle est. Murmure d'énergie. Et doucement, on s'ouvre à garder cet équilibre par moment, sensation corporelle, par moment, émotion, état intérieur. Et à un autre, tiens une pensée. Pour les prochaines minutes, là, on va juste continuer à explorer ce mouvement intérieur entre les pensées, passage d'émotions et de corps. Et voir si on peut rester stable, en équilibre. Ça ne sera pas parfait. Quand on reconnaît qu'on est parti, courtisé, on a embarqué dans l'histoire des pensées, on reconnaît ça et on revient dans le corps. Alors, jouez un peu avec cette exploration-là. En gardant ça très simple, et simple, ça pourrait dire de juste être dans le corps. Si c'est ce qui est soutenant là pour l'instant.
que se passe-t-il en ce moment? Ça peut être aidant par moment de juste simplement nommer ce qui est connu. Esprit agité. Chaleur. Tristesse. Toucher. Toute expérience du moment est, est bonne à observer tant que ça nous aide à être présent.
Et si ce n'est pas déjà le cas, là, je vous invite à revenir dans le corps, prendre contact avec la terre qui vous soutient, contact des pieds, chaleur des mains. Cette instruction précieuse là qu'il y a un corps. Bien habiter le corps avant de terminer cette pratique. les bénéfices de notre pratique ensemble rejaillissent dans toutes les directions et touchent tous les êtres. Merci tout le monde pour votre pratique ce matin. Peut-être que vous m'écoutiez, peut-être que non. Tout à fait correct que mon, ma voix soit simplement un son. Euh, mais si vous avez écouté, ça a peut-être été intéressant pour vous de voir l'exploration des pensées. Vous pouvez jouer un peu avec ça dans la marche la méditative qu'on va faire pour la prochaine demi-heure. Et je vous invite, si vous faites la marche de... <coughs> de voir, dès qu'on voit une pensée qui surgit, prendre le temps <coughs> pardon, de s'arrêter, juste de reconnaître que ça pense. Encore là, peut-être de voir la tendance de l'esprit. Est-ce que c'est un esprit qui commente, euh, qui est dans le futur, qui veut autre chose, euh, ou que peut-être qui est dans ses histoires intérieures d'autocritique, auto-jugement. Euh, Simplement pour reconnaître. Encore là, on ne juge pas ce qui monte. On reconnaît ce qui est vivant en nous. Encore là, c'est impersonnel, passager. Mais ça nous conditionne d'une certaine façon. Alors, on veut juste reconnaître ça. Ah tiens, ça pense. Et revenir ensuite dans le contact, la rencontre du corps, recommencer la marche un peu à la fois. Et c'est sûr que dans la marche méditative, on est beaucoup plus ancré dans le corps que que cette rencontre de l'esprit, mais les pensées vont surgir. Alors, on veut reconnaître ça. Et je vous invite à rester très près de, du corps dans, dans la marche et à l'affût de ce qui va monter en vous. Alors, on se revoit dans 30 minutes pour une autre pratique ensemble. Allons marcher. Merci, à tout de suite.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.